0: Código Postal Podcast Con Stephanie Calvinisti Y Meli Florian
1: Y estamos en la segunda parte Del episodio número 3 De Código Postal Hablando acerca de las injusticias Tefi,
0: Sí, así que ¿qué les parece si empezamos? Les contamos que íbamos a hablar De algunos ejemplos de, de injusticias Propias o ajenas Pero cómo reaccionar correctamente Ante ellas, así que comenzamos ser agradecidos nos lleva a no ser personas injustas, uh -huh. porque realmente valoramos todo lo que Dios nos ha dado, y lo sí. que tú decías, es por su gracia y es por su amor. Sí. Pero Meli, ¿qué te parece si pasamos ahora a qué hacer? Hmm. ¿verdad? Hemos estado diciendo algunas cosas, ¿verdad? por ejemplo, de instruir a los chiquitos, de claro. ser personas que nos agradecidas, ¿Pero qué te parece si tocamos puntos más importantes? En la Biblia podemos ver tantos ejemplos, lo platicábamos también fuera del aire de, de la palabra justicia, injusticia, que uh, hay una cantidad de textos bíblicos que nosotros podemos encontrar, pero platicándose unos días, vimos como, como dos ejemplos puntuales, los mejores, en cuanto a injusticias propias, Ajá. ¿verdad?, e injusticias con otras personas que nosotros nos podemos meter sobre todo si es familia, si son amigos, es como que, ah, ah, ah. yo me recuerdo que mi mamá siempre decía que, que cuando alguien nos amaba, nosotros con mi hermano, era como... Endulzaba, para ella sí. como que si la estaban amando era lo máximo, pero que si alguien se metía con sus hijos era como que lo, nos, nos ah, protegía, sí. ¿verdad? Yo creo que tenemos ese mismo sentimiento cuando algo le sucede a alguien más, como a Pedro.
1: Ah, mira, mira, ese tema a mí me pega un montón porque... <risa> 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 creo que todos hubiéramos hecho lo Ay, mismo. Ay, <risa> sí, de verdad. Es que mira, cuando Pedro estando con Jesús, o sea, estaba con Jesús, no es porque... No es por qué tan cerca esté de Jesús que me van a afectar las injusticias, no. O sea, sí. nos van a afectar, solo que en diferentes niveles, digámoslo así. Sí. A Pedro le afectó cuando a Jesús lo iban a arrestar y ¿qué hizo Pedro? Ya, <risa> <risa> yeah, diría ¿verdad? Entonces le quitó la oreja, le quitó la oreja al que iba a arrestar a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Agarró la orejita y se la pegó. Entonces, yo recuerdo muy bien cuando una vez yo me enojé tanto por una injusticia y sentí tanto enojo y tanta ira. Y lo, e hice lo que dice la Biblia que no hay que hacer, enojarse pero no pecar. Yo sí pequé con mis palabras.
0: ¿Y Entonces,
1: ¿verdad? Entonces, ¿qué me dijo? Yo sentí de verdad como que si Dios se estuviera sentado ahí me lo estuviera diciendo. No te preocupes que yo sigo pegando orejas. Y yo no entendía eso, ¿verdad? Y, y yo solo lo escuchaba. Y yo llorando porque sabía que lo que yo había dicho estaba incorrecto. Entonces, cuando leo la historia de Pedro, es en ese momento donde él corta porque sintió injusticia, sintió injusticia que fueran a arrestar a Jesús, y Dios le dice, no, Pedro, o sea, y pega la oreja. Entonces él me decía, yo sigo pegando orejas porque las personas siguen creyendo que pueden resolver las injusticias desde su fuerza. Y mírate, yo de verdad... Yo me lloré más de pensar y decía, señor... De es
0: porque de la injusticia. Exacto,
1: exacto. Yo, yo me arrepentí porque lo que pasa es que no sabemos cómo actuar ante la injusticia que les pasa a otros.
0: Exactamente. Mm -hmm. Y esto nos lleva al primer punto. Bueno, tenemos algunos puntos, unos mel y otros yo seguramente, pero que igual nos llevan hacia un mismo objetivo de este tema. Reconocer que el único justo es Dios, perfectamente justo. Romanos 3,10 dice: No hay justo ni aún uno, solamente Dios. Y lo decíamos al inicio: sí. así como otros han hecho injusticias contra nosotros, contra otras personas que amamos o que no conocemos, pero que sabemos que existe en el mundo, la violencia, la desnutrición, o sea, varias cosas, ¿verdad? Varios puntos. Reconocer que nosotros también en nuestra forma, con nuestros pecados y nuestro corazón pecaminoso, también hemos hecho injusticia. Así que lo que primero tenemos que hacer es reconocer que Dios es el único justo y no por eso como aprovecharnos de, ah, bueno, Él es el único justo, yo no voy a poder lograr ese punto en mi vida de poder ser una persona que hace las cosas correctamente.
1: Sí, fíjate que yo llegué a... Eh... He entendido bastantes cositas con los versículos que estoy investigando y es la, la, el no ser injusto depende de mí. ¿En qué sentido? En que yo tomo decisiones. En que tengo esa libre elección, ¿verdad? De, de decir qué hacer y qué no. Ahora, la justicia total depende de Dios porque Él es justo. Y dice que nosotros somos declarados justos por medio de, Jesús, de Jesucristo. No es porque yo sea justa. O sea, yo, no, yo como Melisa... En mi esencia yo no puedo ser justa solo a través de Cristo, pero la injusticia sí viene en mi naturaleza pecaminosa, entonces, ¿por qué? Eso sí viene como por naturaleza y me llama la atención en Proverbios 20, en varios capítulos, pero me voy a enfocar en el número 10, dice, Dios detesta las medidas falsas y las pesas falsas o las medidas engañosas, también lo dice en otro versículo del mismo capítulo 20. Y esto me da la, la atención porque Dios detesta la injusticia. No dice ahí, y en varias versiones lo pueden leer, pero di, no dice, a Dios no le gusta, eh, Dios castiga, Dios no... No, o sea, dice Dios detesta la injusticia. Entonces, yo no quiero, obviamente, que Dios me vea con desagrado. Él es amor, por supuesto, y a través de Jesucristo, ahora tengo libre acceso a Él. Sin embargo, Dios no puede retractarse, o sea, Dios no puede decir, ah, yo antes lo detestaba, pero ahora ya no lo detesto, ¿verdad? <risa> Dios detesta la injusticia. Bipolaridad, <risa> exacto, o sea, en Dios no hay nada de eso. Y en el número 28 dice, la misericordia y la verdad, eh, yo lo coloqué así, la misericordia y la verdad está totalmente ligada con la justicia. Cuando mm. tú quieras saber si algo es justo de lo que tú estás haciendo o diciendo, pásalo por el filtro de, ¿esto es verdad? o esto lleva misericordia y si no lleva ninguna de esas dos, mejor calladito o mejor no hagas eso que vas a hacer, porque seguramente es injusto, ¿verdad? Porque la Biblia dice que está ligado con la verdad y la misericordia.
0: Me encanta y siempre llevamos al punto de la autoevaluación, ¿verdad? ¿Sí? Yo creo que otro, otro punto importante es orar y lo podríamos dividir quizás en, en dos puntos. Este punto, en dos puntos. <ríe> Primero, humillarnos a nosotros mismos, autoevaluarnos, ¿verdad? Las veces que nosotros hemos sido injustos, quizás con nuestros papás, con nuestras autoridades, con Dios, o sea, podríamos hacer un listado enorme y nos vamos a dar cuenta que somos tan injustos como muchas veces nos, nos molestamos de otras personas, ¿verdad? Ajá. Entonces, humillarnos ante el Señor. La oración nos pone realmente en el lugar en donde nosotros debemos Exacto. estar, Sí. Reconociendo que Dios es soberano, como lo estábamos platicando hace unos minutos. Y el otro punto es sí, poner nuestras necesidades delante de Dios, ¿verdad? Tenemos esa confianza de nuestro Padre amoroso que nosotros podemos expresar. Y como lo decía Meli también, mmm, nos podemos enojar, puede causar algo en nosotros realmente, qué bueno que no lo veamos como algo normal o como correcto, o como, ah, él lo hizo, no importa, qué bueno que genere esa molestia entre nosotros, porque realmente hemos conocido la verdad. Uh -huh. Pero realmente no tomar nuestra oración como Dios reacciona ante todas mis peticiones y hace todo lo que yo le pida, sino que realmente en la posición de regresamos otra vez. Dios es justo y Dios es soberano.
1: Sí, la primera acción que yo creo que como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, deberíamos tener es amar, ¿verdad? Entonces ese mismo amor eh, que incluso está en los dos mandamientos en los que se resume, ¿verdad? El amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa acción de amar, porque es una acción, no es solo un sentimiento de ay, yo amo a todos los niños, no, o sea, tengo que accionar porque eso no está de más decirlo. Entonces, esa misma acción lleva a que yo pueda entender que la única solución de combatir la injusticia desde mi parte, desde mi punto de vista, desde mis acciones, mejor dicho, es amando. Y ese amando es dando, ofreciendo mi tiempo, eh, mis oídos también, mi hombro. Si alguien solo quiere llorar y tal vez para algo que fue injusto y mi única solución va a ser Mira, lloremos, ¿verdad? Voy a llorar contigo porque también la Biblia me lo permite. Y algo que en Santiago 2, este libro, Santiago, me llama mucho la atención porque habla sobre cómo podemos ser buenos cristianos. Entonces, me, uh -huh. me, me llamó mucho la atención por eso. En el capítulo 2, versículo 9, dice acerca del favoritismo. Y yo no sé, ¿verdad, Tefi? Pero <risa> eh, a veces en los trabajos se ve, o sea, se ve el jefe tiene favoritismo con tal persona y tal vez no hace mucho, ¿verdad? Y tú decís, ay, pero ¿por qué? O tal vez sí, tal vez esa persona hace mucho y por eso el jefe pues tiene favoritismo. Sin embargo, en la Biblia habla acerca de eso. Habla que Dios no tiene favoritismo y también en este capítulo dice que prestar favoritismo es injusto. Entonces, a mí me, me llama la atención porque puede ser que tú en tu iglesia o en tu grupo de jóvenes o en tu grupo de matrimonios o en el grupo de la iglesia tú tengas favoritismo por alguna persona que llega porque es el que siempre te apoya, es el que siempre te dice si sí, demos la verdad a tu idea, es el que llega temprano y te ordena los bancos o las sillas o limpia tu casa para que el grupo se haga, pero y qué de esa persona que siempre está callada tal vez no te has interesado o no nos hemos interesado por conocer qué está pasando, entonces ¿Qué podemos hacer ante el favori ante la injusticia? Dejar de ser favoritistas, ¿verdad? Y, y decir, yo tengo aquí favoritos y aquí no, y aquí me conviene, ¿verdad? Y por eso me enfoco más en este grupo de amistad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso el favoritismo.
0: Eso es súper común, Meli. Uh -huh. Y también sabes que a veces nos lleva a eso de la venganza, ¿verdad? Sí. O sea, el otro extremo. Por ejemplo, tú, tú mencionabas de que tengo este favorito porque viene puntual, porque Ajá. me ayuda, porque es un buen siervo dentro de la, de, dentro de la iglesia, por ejemplo, o dentro del grupo que tú estabas mencionando, entonces lo tomo en cuenta. Ajá. Pero también agarramos como el otro lado, ¿verdad? Esta persona, quizás en, en ejemplos pequeños, esta persona no me llamó, no me hizo el favor que le pedí, Ajá. o no actúa conforme a mí me gustaría, o algo así, entonces ya no le hablo, o ya no hago esto, o ya no respondo, entonces mejor ya no le ayudo, porque, o sea, como que llevamos ese punto de, de la venganza, y realmente ante las injusticias que quizás nosotros pensamos que son, debemos pensar, o sea, humillando nuestro corazón, como le decíamos, orando, que pensamos que a veces es un, un acto de pasividad, pero no es así, me gustaba mucho una frase que decía, antes de levantarnos, debemos arrodillarnos, me gustó muchísimo eso, Quiero compartirles una frase que dice, reaccionar con violencia propia y espíritu de venganza humana es un camino coherente para quienes no creen que hay un señor que es rey de pobres y ricos por igual.
1: La Biblia lo dice, o sea, Dios hace caer la lluvia sobre buenos y malos. También habla en otro, en otro versículo, aquí lo tenía lo del alfarero, te lo conté, ¿verdad? Ahí se me perdió ¿Mm? aquí, pero, pero habla sobre... ¿Cómo el barro le va a decir al alfarero cómo moldearlo? O sea, es imposible. ¿Por qué? Porque el que sabe el diseño es el alfarero. Él es el que sabe qué va a hacer y por qué lo hizo y por qué le hizo esto aquí, por qué le hizo esto allá. Entonces, es lo mismo con Dios. Para entender la soberanía de Dios es entender que nunca lo vamos a llegar a entender. Así lo defino yo. <risa> o sea, yo nunca voy a llegar a entender los pensamientos de, de Dios, yo puedo esforzarme por pedirle al Espíritu Santo que Él escudriñe mi corazón y que revele la palabra de Dios a mi vida, yo se lo puedo pedir y, y es lo que le pedimos a Dios y el Espíritu Santo lo hace, ahora hay secretos que no vamos a llegar nunca a saber para entender la soberanía de Dios es reconocer que nunca llegaremos a entender todos sus planes a cabalidad porque el detalle es que nosotros vemos lo que hoy nos está pasando o recordamos lo que nos pasó, pero no somos capaces de saber qué va a pasar en unos minutos, Tefi. O sea, no, no sabemos.
0: Y que muchas veces quizás vamos a ver algo, yo creo que esto es, es un punto muy importante, vamos a ver algo que nos sucede, que no nos agrada, que lo veamos como injusto, pero poder diferenciar las consecuencias. Uh -huh. compartirles lo que dice Miqueas 6-8. Oh, hombre... Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte uh -huh. ante tu Dios. Meli, las injusticias siempre van a pasar. Pero qué lindo es poder encontrar en la palabra uh -huh. de Dios también recordatorios de, de cosas que Dios nos manda a hacer y que agradan su corazón. Obviamente no podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando vemos algo que está mal, a veces hemos reaccionado de forma muy impulsiva sí. ante estas injusticias, pero lo que Dios nos manda a hacer es solamente hacer justicia, amar misericordia Eso. y humillarnos ante Dios. Realmente este versículo me, me marcó mucho, no sé si a ti o a las personas que nos están escuchando.
1: A mí me y marca tú, pues también, perdón Tefi, a mí me marca vale. mucho porque está cabal ligado esto, ¿verdad? La justicia, la misericordia, el amor, es decir, la verdad, y todo eso es Jesús, o sea, todo eso fue aquí en la tierra Jesús, todo eso lo vivió uh -huh. Él, y Tefi hablaba de dos ejemplos, ¿verdad?, que era Pedro. Ah, sí, ya no dije No, pero estuvo re bien que no lo dijeras, porque ahora nos pasamos a aquel que fue perfecto, Jesús. O sea, siendo humano, Él fue perfecto, siendo humano, Él no cometió pecado, y no es que no se enojara por injusticias. No es que ese día cuando llegó al templo dijo, ah, ahora lo están dedicando para esto, no pasa nada, no, o sea, Jesús se enojó, Jesús lloró, se rió, comió, durmió, descansó, exacto, o sea, Él siendo humano fue perfecto y Él es el que nos muestra cómo actuar en medio de la injusticia, porque mírate, el día que estábamos platicando, yo te mencionaba algo que yo no había pensado nunca realmente, pero el pensar que nosotros como seres humanos huimos de las injusticias, ¿verdad? Pero Jesús se metió a la injusticia por amor. Eso a mí me... O sea, el día que lo pensé yo dije, ¡ay Dios mío! O sea, no lo había pensado, no había entendido que yo huyo de la injusticia. Pero Jesús se metió en la injusticia por amor a Tefi, por amor a mí, por amor a todos ustedes que nos están escuchando o viendo. Él se metió a la injusticia. Y, y yo creo que el mejor ejemplo, Tefi, de saber qué hacer ante la injusticia es Jesús. Sí,
0: porque Él visitó a enfermos, a no enfermos, ayudó, evangelizó. O sea, fue incansable. Y realmente lo que tú decías, quizás se molestó. Tal vez la, la palabra de Dios no cuenta todas las veces que Jesús se molestó. Quizás algo no le pareció correcto, algo así pero más que juzgar o ponerse en una posición de esto me parece mal, esto me parece mal, esto me parece justo, esto me parece que pudo haber sido diferente, él en su entorno y con las personas hizo cosas que nosotros también podemos hacer. No podemos controlar todo y quizás no podemos cambiar muchas situaciones, pero sí después de la oración nosotros podemos hacer cosas para que la justicia permanezca.
1: Exactamente, tenés toda la razón. Mira, en Lucas 10, 21... Eh, podemos notar que dice, en medio de la injusticia podemos adorar, ¿verdad? Sí. Jesús adoraba a Dios, ¿y qué es adorar? No solo es levantar las manos en el, el domingo en la iglesia, o en este caso desde casa, ¿verdad? No solo es eso, no solo es arrodillarme, adorar es tomar decisiones pensando en esto es justo, esto es misericordioso, esto es verdad, eso también adora al Padre, porque le estamos, estamos reconociendo que solo en Él podemos ser justos, solo en Cristo, ¿verdad? Y en Mateo 6.10 dice, en medio de la injusticia pedir que se haga su voluntad, otra vez volviendo a la soberanía de Dios. Jesús, Él sabía lo que se estaba metiendo Tefi, o sea, Él sabía que iba a tener dolor. En esos tres años de ministerio que vemos que la Biblia nos relata de Jesús, él sabía dónde iba, él sabía que algún día lo iban a capturar, que, 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 que iba a sufrir, que lo iba, o sea, él lo sabía. Pero en medio de todo eso, aunque él le dice, Padre, si es posible, quita okay. esto de mí, que pase de okay. mí esta copa, ¿verdad? Pero sobre todo que se haga tu voluntad. Creo que en medio de la injusticia, lo que a nosotros como hijos de Dios nos trae paz es que se haga tu voluntad. Y aquí voy a las enfermedades terminales, ¿verdad? A esas enfermedades donde yo quiero que Dios sane a mi hijo, quiero que Dios sane a mi papá, quiero que... Y lo viví muy de cerca, ¿verdad? Quiero que Dios sane a esta persona que yo amo con todo el corazón. Pero el día que yo puedo decir que tuve paz es cuando le dije, Señor, yo lo quiero, yo, o sea, yo quiero que tú hagas esto, pero que se haga tu voluntad. Ese día puedo decir que en ese momento sentí paz, porque entendí que Él sabe más que yo. Y recordar que en medio de la injusticia, de lo que para mí es injusto, Dios permanece fiel y su voluntad siempre será el darnos una vida eterna. Dios no se enfoca en lo que hoy estamos viviendo en la tierra, sino nos, Él ve a la eternidad pues que nosotros vamos a tener en el tefi.
0: En medio de las injusticias, Dios ve nuestra eternidad. Y en muchas situaciones que quizás no intentamos o no estemos de acuerdo, hay propósito, Meli. Y lo que nos corresponde a nosotros es, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra familia, en los diferentes lugares en donde nosotros desarrollamos, velar por hacer las cosas con la voluntad de Dios. O sea, uh -huh. no solamente pedir la voluntad de Dios, de lo que estábamos platicando, ¿verdad?, que se haga en las vidas de las otras personas que quizás están en sufrimiento, sino que nosotros también cumplir en cada uno de los lugares donde nos desarrollamos, hacer la voluntad de Dios Exacto. y ser personas justas. Y esto va a desarrollar paz. Isaías 32, 17 decía, Y el efecto de la justicia será paz,
1: y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Uh -huh. Totalmente de acuerdo contigo. Y obviamente con lo que dice la palabra de Dios, eh, y vamos a llegar a la conclusión. Yo creo que todo lo que nosotros platiquemos es para que ustedes lo evalúen, que, 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 que le pidan al Espíritu Santo que él examine su corazón, ¿verdad? No solo, ah, yo creo que estoy pensando esto. No, ¿qué estoy pensando, Espíritu Santo? Y mi conclusión, te fíes, Jesús no solo aceptó la injusticia, en medio de ella glorificó a Dios y nos dio misericordia. De verdad, qué gran amor.
0: Me encanta, Meli, cómo vamos ligando todo. La semana pasada hablamos de darle la gloria a Dios a través de nuestros talentos y las diferencias, ¿verdad?, que tenemos con otras personas y cómo ser un cuerpo de Cristo. Y ahora estamos hablando de seguir dándole la gloria a Dios, pero qué difícil hacerlo en momentos complicados, ¿verdad?, en momentos que nos hacen sentir incómodos, que realmente estamos sufriendo, estamos viendo a alguien más sufrir. Sí. Pero mi conclusión es, rindámonos ante Dios, Uh -huh. rindámonos ante Dios realmente para que Él haga su voluntad, que Él haga lo que Él tenga que hacer, que de Él es la justicia, de Él es la venganza, alivianémonos realmente de, de cosas que nosotros no podemos hacer con nuestras propias fuerzas y luchemos por lo que sí.
1: Totalmente de acuerdo Tefi, así que eh, los animamos a que nos esforcemos y a que estemos conscientes de la misericordia, de la verdad, de la justicia en Cristo, para no actuar con injusticia. Eh, esperamos que les haya gustado mucho. Y Tefi, ¿qué te parece si terminas, terminamos, mejor dicho, orando? Sí,
0: claro. Nosotros seguiríamos en este tema. Realmente da mucho que hablar. No lo vamos a entender, pero algo sí podemos entender que Dios es bueno y Dios es justo. Gracias, Señor Jesús, por este tema que nos permites compartir. Sabemos que quizás muchas de las personas que nos están escuchando en este momento están pasando por una situación difícil que no entienden realmente por qué, que realmente desconocen, que piensan que es algo que, que no merecen, que es algo por lo que han clamado tanto, pero no ven una luz, Señor, o una solución rápida quizás, o las cosas no están sucediendo realmente como esas personas quisieran. Pero hoy, Padre, queremos entregarte estas cargas, queremos entregarte a las personas que amamos, queremos entregarte inclusive nuestras propias injusticias, Padre. Todas esas veces que nosotros hemos sido injustos con los demás, te pedimos perdón, Señor, que tú puedas renovar nuestra mente, renovar nuestro corazón, y que realmente a partir de hoy podamos ser personas más intencionales en cómo nosotros estamos llevando nuestra vida, en cómo nosotros estamos agradándote a ti, haciendo tu voluntad y al mismo tiempo llevando amor al prójimo. Que no seamos personas que causen división o que causen cizaña, Padre, sino que realmente todo lo contrario, que a través de nosotros tú puedas compartir la luz, que a través de nosotros tú puedas compartir el amor, y que realmente podamos darnos cuenta que es tu voluntad, Señor. Tu voluntad sigue siendo buena, agradable y perfecta a pesar de las situaciones que son negativas. Danos un corazón que ame lo correcto, Señor, aunque los demás quizás no lo hagan con que los demás a nuestro alrededor estén llevando otro rumbo, que nosotros podamos hacer las cosas bien, no solamente para agradar tu corazón, sino también para ser de influencia, para ser de ejemplo para otros, que podamos compartir el Evangelio también, no solo a través de las palabras, sino que también a través de nuestras acciones. En el nombre de Jesús, amén.